0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 6, sétimo livro da Bíblia, Juízes, capítulo 6. Vamos a partir do verso 15, queridos. Juízes 6, a partir do verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu. Se de fato, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o, responde, e o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Verso 19... Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma rouba de farinha fez pães sem fermento. Pois a carne num cesto e o caldo numa panela trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo do Senhor lhes disse, lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Agora vamos para o verso 36. Deus deu um sinal aqui para Gideão, né, colocando fogo lá no, no sacrifício, no verso 36. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz -se ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala-nos a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos os Teus caminhos, ensina o Teu propósito para a vida de cada um. Que o Senhor esteja nos guiar, conduzir o nosso viver... Toda a nossa vida é para o Senhor, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, fala a Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que, é que está acontecendo aqui em Juízes, capítulo 6? Né? Deus aparece para Gideão, né? um anjo de Deus aparece para Gideão, e esse anjo diz, olha, eu trago uma mensagem da parte de Deus. Você será usado por Deus para libertar Israel Israel da opressão dos Midianitas. Midianitas era um povo que, nessa época, estava oprimindo o povo de Israel, e Deus escolhe Gideão né, para libertar. Então, Deus fala com Gideão, você vai libertar o povo. O que, é que acontece? Gideão fica inseguro. Olha, Deus, eu sou a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha família, como você vai utilizar alguém como eu? Né? Por que, que não utiliza outra pessoa, né? uma pessoa mais preparada, enfim, qualquer um menos eu. Mas Deus insiste, não, eu vou estar com você e eu vou usar você. Aí Gideão falou, ok, Deus, se você vai me usar, então me dá um sinal, me mostra, me prova que realmente sou eu a pessoa escolhida. Então o que, que acontece? Gideão vai lá pegar um pedaço de carne, traz e um caldo, coloca sobre a rocha e o anjo vai dizer, Eu vou te dar um sinal e o anjo toca com o cajado na rocha, e a carne e o caldo pegam fogo instantaneamente, e o anjo desaparece. Então, Deus dá um sinal para Gideão, para mostrar para ele, para confirmar para ele, que aquele realmente era uma direção da parte de Deus. Alguns, alguns dias posteriormente, que nós vimos aqui, no segundo trecho que nós lemos, Deus, o Gideão pede novamente um sinal. Olha, Deus, se você realmente tem certeza, se você realmente vai me usar, se é esse o propósito de Deus para a minha vida, se essa é a vontade de Deus para a minha vida, me dá mais um sinal. já pede, Deus já havia falado, já havia mandado fogo, então esse já é o terceiro sinal que ele pede, para confirmar que aquele era o propósito de Deus para a vida dele. Qual que é o sinal que ele pede? Ele fala, Senhor, eu vou botar aqui um, um chumaço de lã no chão, vou deixar aqui a noite toda, de manhã, quando eu acordar, que tenha a água, né, o orvalho, esteja só na lã e todo o chão ao redor esteja seco. Se, essa for a vontade, se você vai me usar para libertar Israel, seja esse o sinal, o chumaço de lã cheio de água e o chão ao redor seco. Gideão acorda e Deus dá o sinal. Ele pega o chumaço de lã, tosse e enche uma bacia mas todo o chão ao redor daquele chumaço de lã estava seco. Gideão, não satisfeito, já tendo pedido três sinais, perde o quarto sinal. Fala, Deus, aconteceu isso, o senhor está falando comigo, okay, mas me dá mais um sinal, não se ire comigo, me dá mais um sinal. Eu vou botar o chumaço de lã de novo à noite, vai descer o orvalho, e que dessa vez, todo o chão fique molhado ao redor, e o chumaço de lã esteja seco porque ele quis confirmar que aquilo não fosse um fenômeno natural. Então, ele fez o contrário do que ele tinha feito na noite anterior. Ele pede o sinal que o chumaço fique seco e o chão ao redor molhado. No outro dia, ele acorda e o chumaço de lã está seco e o chão ao redor molhado. Depois dos quatro sinais, Gideão fica satisfeito. Realmente, Deus vai me usar para libertar Israel das mãos do Midianita, dos midianitas. Bom, irmãos, como que a gente sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Como que a gente, nós sabemos qual que é a direção de Deus, qual que é a vontade de Deus para você especificamente? Não sei quem estava aqui domingo de manhã, o último domingo pela manhã, eu falei qual que é o propósito de Deus para a vida do ser humano de forma geral. Né? Quais são os propósitos de Deus para a vida de qualquer ser humano, que são propósitos gerais, idênticos para todo mundo. Salvação, perseverança, boas obras, santificação, evangelizar, e viver em amor. Esse é o propósito de Deus geral para todo mundo. Né? Salvação, perseverança, boas obras, santificação, evangelização e viver em amor. Pronto. Isso é para todo mundo. Agora, qual que é a direção específica de Deus para a sua vida? Né? O propósito de Deus para a vida de Gideão é diferente do propósito de Deus para a vida de Abraão, que é diferente do propósito de Deus para a vida de Moisés, Davi, Salomão, etc., etc. Como a gente distingue... Né? quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer te dar uma direção, como você sabe que aquilo é de Deus ou não, que Deus está falando contigo ou não? Então, aí nós vemos a questão dos sinais. Né? O Gideão pediu diversos sinais. Deus falou, ele pediu o sinal do fogo, depois veio o sinal na lã, de uma forma, depois de outra, quatro sinais. Bom, antes de... A gente pode tratar isso de... Tre... Eu vou colocar três tópicos aqui, irmãos. Primeiro, o jeito errado de analisar sinais de Deus para a sua vida, para você analisar o propósito, propósito de Deus para a sua vida, a forma errada. Depois, os problemas que isso pode causar para você, para você ter o cuidado, irmãos, de, diante de uma situação difícil na sua vida, você buscar um sinal do jeito errado e aquilo vai te trazer problemas. E, por fim, o jeito certo né, de buscar a direção de Deus para a sua vida. Bom, irmãos, primeiro, como que é o jeito errado? Muitas pessoas, quando vêm do cristianismo, começam a pedir direção de Deus. Fica com essa ânsia, vira quase uma obsessão. A pessoa fica obsess... obcecada por uma direção. Eu quero que Deus fale comigo a partir de agora. Deus que vai guiar minha vida. Tudo que eu fizer, Deus que vai falar. Tudo. Eu não vou fazer nada que Deus não fale. Deus que vai dirigir minha vida completamente. Tem um caso de uma pessoa que, para ela ir para a padaria, ela queria um sinal de Deus. Você tinha que comprar um pão grande ou um pão pequeno? Um pão daquele aquele mais escuro ou do mais branquinho? Você deveria ir na padaria da esquina ou na padaria de um, de um amigo, que é um pouco mais distante? Tudo que tinha uma opção, que tinha um caminho para a direita um caminho para a esquerda, a pessoa queria que Deus falasse. Isso já é uma maneira errada. Já vira algo obsessivo, algo que você quer forçar Deus a te falar tudo que tem que acontecer. Tem casos de pessoas que começam a entrar em mecanismo de buscar Deus, buscar Deus, fazer jejum, fazer jejum, e a pessoa sai pela rua e fala assim, Senhor, eu estou aqui na rua, me usa segundo a Tua vontade. Devo ir para a direita, devo ir para a esquerda. Devo entrar naquela rua lá, naquela rua lá, e a pessoa fica lá esperando Deus falar. Deus, o Senhor tem um propósito para a minha vida, me usa de alguma forma. Isso, a pessoa que tem um pouquinho de cérebro começa a pensar, não, isso aqui está errado. Tem algo estranho nisso aí. Eu estou falando isso, irmãos, porque são casos reais. Tá? Pessoas que querem buscar a direção de Deus para tudo. Para tudo, e não é assim. A pessoa tem que parar e pensar, porque isso vai trazer até mesmo problemas psicológicos para as pessoas. Até mesmo problemas mentais. Você tem que parar com isso. Né? Tem pessoas que vão à praia, estão tá lá no, descansando, tomando água de coco, né? desfrutando do, do, do visual da praia, tomando um sol, e a pessoa fica com aquela ânsia. Ai meu Deus, e se Deus quiser me usar aqui de alguma forma? Se tiver uma pessoa desesperada, precisando de uma palavra, e a pessoa fica com aquela ânsia, né? Deus me fala, me fala alguma coisa, Senhor, assim, será que eu posso ser usado aqui de alguma forma na praia? E a pessoa perde de desperdiça ali de desfrutar de algo que Deus deu. De, de você ter um lazer com a família, de você poder descansar, e a pessoa fica ansiosa, preocupada, que tem que evangelizar, que tem que fazer isso, e qualquer coisa que Deus não esteja falando parece profano. Né? Ah, eu não estou na vontade de Deus, eu poderia estar tá pregando o evangelho, tantas pessoas indo para o inferno, e eu estou aqui na praia. Tudo que não tem um propósito, entre aspas, parece profano. E não é assim, irmãos, não é assim. É, tem, inclusive, uma síndrome... Chamada Síndrome de Jerusalém. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Pessoas que vão para Jerusalém, para a Terra Santa, né, lá para Israel, e a pessoa fica tão empolgada ali com aquele ambiente, né, onde Jesus viveu, onde os santos da Bíblia viveram. Tantas histórias são contadas que a pessoa chega em Jerusalém, principalmente se estiver sozinho, e fica a pessoa. Você nota em Jerusalém, as pessoas dizem isso, nota em Jerusalém as pessoas vagando assim, ó a pessoa fica vagando, esperando que Deus fale alguma coisa, que Deus guie, né? que, que apareça um sinal, que apareça um anjo. E algumas dessas pessoas têm que ser medicadas e internadas. irmãos. Então, veja só, se a pessoa sai de um equilíbrio e começa a querer forçar sinais, isso já escapa do que é a Bíblia, irmãos. Já escapa, não é assim. No Novo Testamento, cada cristão recebe a unção do Espírito Santo e Deus vai guiar essa vida. Da forma dele, quando ele quiser, né, ele vai falar, não adianta você ficar querendo forçar Deus a falar. Até no Antigo Testamento tinha essa sabedoria, tinha. É, Deus concedeu isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem isso, porque no Novo Testamento nós temos acesso ao Espírito Santo, no Antigo Testamento existiu o urim e o tumim, que é um objeto que é narrado, não se descreve muito bem ele, mas, aparentemente, os estudiosos dizem que seriam duas pedras. A palavra urim significa maldição, e a palavra tumim significa perfeição. Duas pedras, se você jogasse as duas pedras e desse urim em uma e urim na outra, ou seja, maldição em uma e na outra, as duas aparecessem a mesma palavra, era porque Deus estava dizendo não em relação àquele propósito. Ter né? o povo de Israel, ia fazer, alguma, alguma, ia fazer uma guerra, ia fazer alguma coisa, o rei pedia ao sacerdote, olha, consulte a Deus. O, o sacerdote jogava as duas pedras. Se desse, nós devemos ir para a guerra? Se desse urim nas duas pedras, era não. Se desse nas duas pedras tumim, que quer dizer perfeição, então, se as duas pedras estivessem de acordo, significaria sim, vá para a guerra, vá lá que Deus vai te dar vitória. Mas se permitia também que Deus dissesse, eu não vou falar nada. Que era o quê? Se uma pedra desse o urim e a outra desse o tumim. Não havia, não tinha uma resposta conclusiva. Então, a pessoa reconhecia, não, Deus não quer falar, me desculpe, o sacerdote falava para o rei, é, se retire, Deus não quer falar com você, né, não é o momento. Então, Deus pode falar sim, pode falar não, ou pode falar aguarde pode falar, eu não quero te dizer nada agora. Então, veja, irmãos, é, no, na, na Bíblia não existe essa questão de você ser teleguiado por Deus. De Deus te pegar com um bonequinho de pano, e com aqueles, como é que chama aqui? O ventrículo, né? Ventilo. Marionete. Deus botar uma cordinha em você e, e guiar tudo que você tem que fazer. Não existe isso de ser teleguiado. Não existe essa questão de espírito, de satélite, GPS. Né? Isso é paganismo, irmãos. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. E algumas pessoas querem jogar isso fora. Ah, não, agora me converti, eu quero ser totalmente guiado por Deus. Espera aí, totalmente? Como assim? Deus te deu livre-arbítrio. Deus não criou robôs, irmãos. Ele poderia ter criado robôs, colocado um chip na cabeça de todo mundo, e todo mundo faria exatamente o que ele quer. Robôs sem nenhuma autodeterminação, sem fazer, sem ter vontade, sem ter vontade própria. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Deus não quis robôs no passado e não quer robôs hoje. Deus quer filhos. Filhos que pensam, filhos que querem andar com o Pai. Você pode pedir conselhos, pode pedir direção a Deus? Pode, deve. Veja, tudo isso aqui que eu estou passando, irmãos, é um meio termo. É um bom senso. Não é um extremo, que Deus nunca fala, nem o outro extremo. Tudo que eu vou fazer, Deus tem que falar comigo. Qual, qual padaria que eu vou comprar, tudo que eu fizer, né? se eu levanto com o pé direito, com o pé esquerdo, se eu levanto de um lado da cama, não, nada disso. Não existe isso. Deus te deu uma mente para pensar. Ele te deu razão, te deu liberdade para escolher sem medo. Como eu falei, Deus criou Adão e Eva perfeitos. 100% perfeitos. E eles faziam lá, estavam lá no jardim do Éden e faziam o que queriam. Nem mesmo Deus estava ali o tempo todo. Deus se retirava, deixava Adão e Eva viverem ali normalmente, como um casal, né, conversando, fazendo as coisas que eles tinham que fazer. E, no fim da tarde, Deus aparecia conversar com eles. Não tinha essa questão, porque no Éden havia a perfeição, Deus não estava teleguiando eles, olha, vocês vão fazer, ó, a hora que vocês acordarem, vocês vão fazer isso, 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 isso isso e aquilo, à tarde eu chego e a gente conversa e eu vejo se vocês fizeram isso. Não tinha isso. Isso não é liberdade, isso é opressão, isso é marionete, Deus não é assim. Ele criou ser livres, e assim a gente vive uma vida muito mais profunda, irmãos. É claro que existe a não vontade de Deus. Lá no Éden, como foi? Deus criou o seu irmão e falou: Vivam, desfrutem do jardim, comam à vontade, comam o que vocês quiserem, não é o que eu mando, não, é o que vocês quiserem, fiquem tranquilos, fiquem felizes, desfrutem, né? é, multipliquem-se. Né? Tem gente que acha que o sexo veio depois do pecado, não, Deus falou antes da queda: Multipliquem-se, vivam a vida de um casal normal. Mas Deus falou: Olha, agora tem uma coisa. Há algo que eu não quero que vocês façam, não comam da árvore do jardim, do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto tudo, sejam livres, façam o que você quiser. Então, existe a não vontade de Deus. Deus pode chegar para você e dizer: Olha, tal coisa na sua vida eu não quero, porque eu sei que vai lhe trazer malefícios. Então, Deus revela é, algumas coisas que ele não quer. Mas, em geral, a maioria das coisas é livre. É nessa proporção de tudo comam que tem no jardim. Agora, uma coisinha só eu peço para vocês. Isso aqui não. Olha a proporção, 99,9%. Façam conforme vocês desejarem. Você acordou de manhã, quer comer isso, quer comer aquilo, fique à vontade. Agora, uma coisinha, essa aqui não. Então, a maioria das coisas de Deus é viva a sua vida, tranquilo em paz, agora alguns direcionamentos Deus já dá, olha, isso aqui não, porque isso vai lhe trazer malefícios.